0: Willkommen, liebe Zuhörer, hier in einer verregneten Nacht in meinem Van, mitten auf den Straßen Schottlands. Holt euch gern etwas zum Essen oder lauscht der Geschichte meines ersten Abenteuers zum Einschlafen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit Episode 1, das Monster aus dem Renegmoor. Mein erstes Abenteuer führt uns in die Schottischen Highlands, genau genommen in ein kleines 100 Sillen Dorf nahe des Renegmoors. Einem Gebiet, bestehend aus unzähligen kleinen Tümpeln, Sümpfen und Seen, welches wegen dessen landwirtschaftlichen Untauglichkeit kaum von Menschenhand berührt nur von einer Handvoll Menschen bewohnt wird. Mich bewegte der Gedanke, eine Landschaft ohne jegliche Anzeichen der menschlichen Modernisierung und der damit verbundenen Ruhe dazu, meine Sachen in den Van zu laden, mich von meinen Eltern zu verabschieden und mich auf den Weg zu machen. Auf, in Richtung Ranegmore. Eine Unterkunft konnte ich jedoch noch nicht buchen, da ich keine Hotels oder Gaststätten in der Nähe fand. Ich glaubte aber, dass dies nicht an den nicht vorhandenen Gaststätten lag, sondern viel eher an dem nicht vorhandenen Internet in dieser Region. Aber wozu hatte ich denn einen umgebauten Van, wenn ich in diesem zu übernachten? Seit dem Kauf jedenfalls des Vans vor zwei Jahren hatte ich jede freie Minute damit verbracht, daran herumzubasteln und zu schrauben und die viele Arbeit hatte sich gelohnt. Nun war der alte, gammelige Van, der er früher mal war, kaum noch zu erkennen. Er hatte jetzt nicht nur vier brandneue Scheinwerfer auf dem Dach, sondern auch einen komplett neuen Anstrich und einen Wohn- und Schlafzimmer umgebauten Innenraum. So konnte ich jederzeit, wann und wo ich wollte, übernachten, was ich sehr praktisch fand. Der Gedanke an eine fahrende Wohnung packte mich schon im Kindesalter. So also fuhr ich los und kam einige Stunden später in einem kleinen Dorf nahe des Moors an, wo die heutige Geschichte spielt. Einem Dorf, bestehend aus ca. 30 Häusern, einem kleinen Rathaus und einer Gaststätte. Wie vermutet hatte das Dorf etwas Altmodisches an sich, wodurch gerade Internet, PCs und Handys kaum bis fast gar nicht vorhanden waren. Ich beschloss mich in der Gaststätte, einem älteren Gebäude mit einem Pub im Erdgeschoss einzuquartieren, um ein wenig mehr über den Ort und seine Geschichte herauszufinden. Ich war zwar nur zur Entspannung gekommen, jedoch rankten um diesen Ort und das Moor allgemein sehr viele gruselige Geschichten, was mein Interesse vor der Abreise weckte. Nachdem ich eingecheckt und meine Sachen auf mein Zimmer gebracht hatte, setzte ich mich an die Bar und begann bei dem Barkeeper über das Moor mehr herauszufinden. So ein Moor ist doch etwas einmaliges in der Gegend, fing ich an. Könnten Sie mir denn irgendeinen zinswerten Ort darin empfehlen? In der Tat... Einmalig, sagte der kleine, etwas kräftigere Barkeeper. Meine persönliche Empfehlung ist, es, Moor lieber von außen zu betrachten. Wieso? Stimmt denn irgendwas damit nicht? Ob was nicht stimmt? Der Barkeeper begann zu lachen. In der Tat, stimmen dem Moor so einiges nicht. Sehen Sie den Mann dort hinten. Er zeigte auf einen älteren Mann mit schwarzem, und rotem Rollkragenpullover in der Ecke, der gerade dabei war, seine Pfeife zu stopfen. Ja, was ist mit dem... Das ist der alte McKenzie. armer Mann, verlor vor zwei Jahren seinen Job und seine Frau. Seitdem ist er nur noch im Alkohol versunken. Eines Nachts jedoch, es war schon spät, da er hier noch etwas mit alten Freunden getrunken hatte, verirrte sich auf seinem Heimweg ins Moor. Er wurde zwei Tage nicht mehr gesehen und als er zurückkam, beteuerte er, er hätte einen Monsterring gesehen. Gibt es denn Beweise? das ist so eine Sache mit den Beweisen... »Man führt das Monster auf seinen Alkoholkonsum zurück, aber wenn Sie mich fragen, würde ich es lieber nicht riskieren. Aber Sie können ihn auch einfach persönlich fragen, wenn es Sie so sehr interessiert. Er ist immer wieder ein Zuhören erfreut, es gibt bei ihm ja sonst nichts Interessantes zu erzählen.« Ich bedankte mich bei dem Barkeeper und ging rüber zu dem Mann. »Guten Tag, mein Name ist Jim Klein. Ich hörte es ja, eine interessante Geschichte zu erzählen.« »Jimmy Boy, mein Lieber«, sagte der Alte, sichtlich erfreut, »setz dich, setz dich!« ich setzte mich an den Tisch zu ihm. »Das erfreut mein altes Herz immer wieder, wenn sogar junge Leute sich für meine Erlebnisse interessieren.« Er nahm einen tiefen Zug von seiner Pfeife. »Okay, es war Montag oder Dienstag, so recht weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls, ich war hier in meiner Lieblingsbar mit ein paar alten Bekannten auf alte Zeiten anstoßen. Ich ging schon relativ früh, da ich mich nicht so wohl fühlte. Sie müssen wissen, der Alkohol vertrage ich schon lange nicht mehr so gut wie früher.« Leberprobleme. Er klopfte sich auf den Bauch. Jedenfalls war ich schon leicht angetrunken, weshalb ich statt daheim aus Versehen mein Moor rauskam. Als ich dann in der Früh mitten im Moor wachte, sah ich ihn vor mir. Ich erschreckte mich zu Tode. Was sahen Sie denn vor Ihnen? Ein Monster. Es war von Pflanzen nur so überwuchert und mindestens drei Meter groß. Seine Pupillen waren blutrot und glühend Zorn. Es lief geradewegs auf mich zu. Sie müssen wissen, wenn man hier aufwächst, so wie ich, hört man massenhaft solche Geschichten und weiß, was man in so einer Situation tun muss. Und was muss man tun? Wegrennen. Ich rannte so schnell ich konnte, bis ich irgendwann zusammenbrach. Ich versteckte mich hinter einem Busch den Rest des Tages und die folgende Nacht. Erst dann machte ich mich wieder zurück nach Hause. Der Weg war nämlich weit und somit auch das Risiko, dem Monster wieder zu begegnen, sehr groß McHankster erzählte die restlichen 30 Minuten über sein Leben hier im Dorf. Ich hatte auf mehr Hinweise gehofft, weshalb ich ihm noch weiter zuhörte, wurde aber schließlich enttäuscht. Als ich mir sicher war, dass nichts mehr Interessantes kam, entschuldigte ich mich mit der Begründung, dass ich müde von der sei und ging auf mein Zimmer. Am nächsten Morgen begann ich ein paar Dorfbewohner über das Monster zu befragen, bekam aber immer nur die Aussage, dass sie davon gehört hätten, es aber noch nie gesehen haben. So beschloss ich also, der Sache selbst auf den Grund zu gehen in der kommenden Nacht. Zum Glück hatte ich meine alte Lost Place Ausrüstung im Bus dabei, welche aus einer alten Kamera, einer Taschenlampe, einem Seil und schwarzer Kleidung bestand. Ich checkte wieder in der Gaststätte aus mit der Begründung, es sei mir hier zu gruselig, da ich mit meiner Befragung hier sicherlich schon zu viel Aufsehen erregt hatte. Den Van packte ich in ein paar Bäumen. Dann machte ich mich auf den Weg ins Moor. Der alte McKenzie hatte mir am Abend davor auf einer alten Karte den Ort gezeigt, wo er das Monster traf und den Weg dorthin genau beschrieben. Gummistiefel hatte ich leider nicht, weshalb meine Sportschuhe leiden mussten. Es war mühsam, im Moor voranzukommen, da ich immer wieder mit meinen Schuhen im tiefen Morass versank. Als ich endlich an den besagten Punkt ankam, war es inzwischen schon dunkel. Hinter einem Busch legte ich mich auf die Lauer. Es verging Stunde um Stunde und nichts geschah. Langsam begann ich zu frieren. Ich war inzwischen schon eingenickt, als mich der Strahl einer hellen Taschenlampe aus dem Schlaf riss. Ich sah zwei Männer, die ganz in der Nähe des Buschers, hinter dem ich mich versteckte, vorbeiliefen. Beide hatten lange schwarze Mäntel, Gummistiefel, die ebenfalls schwarz waren, und schwarze Hüte, die tief ins Gesicht gezogen waren. Der eine Mann hielt die Taschenlampe, der andere eine Holzkiste. Sie liefen eine Weile so weiter, bis sich der eine mit der Taschenlampe bückte und etwas am Boden öffnete, das wie eine Falte voller Pflanzen aussah. Dann stiegen beide hinab. Ich wartete 20 Minuten, bis ich mich in die Richtung aufmachte. Ich war fast bei der Falltüre eingelangt, als ich ein Knacksen hinter mir hörte. Ich drehte mich sofort um und schaute in die rot glühende Augen eines Monsters, genau wie der alte McKenster es beschrieben hatte. Doch statt wegzulaufen, nahm ich meine ganze Kraft und rammte das Monster in den Bauch. Binnen Sekunden lang wie bei dem Sumpf das Monster unter mir. Sofort begann ein Kampf, den ich sicherlich gewonnen hätte, hätte ich keinen Schlag in den Kopf bekommen. So erwachte ich kurze Zeit später mit brummenden Schädeln in einer kleinen Kammer wieder. Es war zwar zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen, jedoch konnte ich ertasten, ja wo sich die Tür befand. Zu meinem Glück hatte man mich nicht gefesselt, weshalb ich mich mit einer Büroklammer, die sich tief in meine Hosentasche befand, die Tür recht schnell geknackt bekam. Anscheinend hatte man mich durchsucht, da mein Handy fehlte, jedoch nicht gründlich genug. Ich befand mich nun in einem spärlich beleuchteten Flur aus moosbewachsenen Steinen. In der Ferne hörte ich einige Stimmen, die aufgeregt miteinander diskutierten. Ich folgte den Stimmen, um ihren Ursprung herauszufinden. Als ich am Ende des Flurs angelangt war, schaute ich vorsichtig um die Ecke. Ein großer Raum. Voller Reagenzgläser, Bunsenbrenner und andere Chemie-Utensilien auf großen, Langtischen machte sich vor mir auf und in der Mitte saßen zwei Männer. Es waren die beiden, die ich beim Herlaufen schon beobachtet hatte. An der einen Wand führte eine Wendeltreppe zu einer Luke in der Decke, vermutlich war das der Eingang, der ins Moor führte. An der anderen Wand hing ein Kostüm, nicht irgendeins, sondern das des Moormonsters. Mir wurde alles auf einen Schlag klar. Die Männer, die gerade noch diskutierten, waren in irgendwelche dunkle Machenschaften verwickelt. Vermutlich war das Ganze hier ein Drogenlabor, in dem sie illegale Drogen herstellten und verkauften. Das Monster dabei diente nur, um außenstehende Touristen von hier fernzuhalten. Ich wollte mich gerade wieder umdrehen und die andere Richtung erkunden, als mir etwas auffiel. Wenn es hier keinen zweiten Eingang gibt, muss es noch einen dritten geben. Fast im gleichen Moment hörte ich eine Stimme hinter mir. »So, so, der neugierige junge Mann aus der Bar ist endlich wach.« Ich drehte mich um, und blickte in die Augen des kleinen, etwas kräftigeren Barkeepers. »Und, wie gefällt Ihnen unser kleines Meth-Labor hier unten?« Aber Boss, Sie können ihm doch nicht einfach alles erzählen.« kam es von einem der zwei Männer, die bis gerade noch heftiger am Diskutieren waren. Der Mann war nicht so dumm und ist für jeder andere von dem Monster wie ein kleines Kind gelaufen Er hat sicherlich schon gemerkt, dass er etwas faul ist, nicht wahr?« der Barkeeper schaute nun wieder mir direkt in die Augen. Ich äh, habe bemerkt, dass hier irgendetwas anders ist. Antwortete ich vorsichtig. Dann weißt du auch sicherlich, dass wir dich mit diesem Wissen nicht gehen lassen können. Meinte nun der Barkeeper. Zeit und Platz haben wir jedoch auch nicht für dich. Deshalb müssen wir gemeinsam eine andere Lösung finden. Er zog ein Revolver aus seiner Jackentasche und richtete den Lauf direkt auf meinen Kopf. Wie habe ich es aber nun letztendlich geschafft, mich aus den Schlingen des Barkeepers zu befreien? Konnte ich nur knapp entkommen oder so gleich die ganze Bande auffliegen lassen? Wie immer ist nun eure Kreativität gefragt. Ihr könnt mir gern eure Vorschläge an, alles klein geschrieben, gmail.com schicken. Die besten werde ich auf Wordpad veröffentlichen. Dort erscheint auch die ganze Geschichte schriftlich, falls ihr mal Lust auf ein kleines Abenteuer zwischendurch habt. Nun aber... Wünsche ich euch eine gute Nacht und nehmt euch lieber vor den Monstern eine Nacht.